0: Parlez-vous plus mit dem Maximilian Baumann und dem Rob Spence. Wird Ihnen präsentiert von Grand Casino Baden und jackpot.ca. Wir sind uns bei Parlez-vous plus einiges gewinnt. Es gibt Leute, die aus Fisch kommen, extra zu uns, wie Steffi Heinzmann. Es gibt Leute, die aus Winterthur auf Baden ins Restaurant Blu kommen. Dann gibt es Leute, die direkt aus Sydney kommen. How was your flight, Rob Spence? <lacht> ich hasse fliegen.
1: <lacht> Nur für dich, ja das. 21 Stunden eingequetscht mit 400 Leuten auf engstem Raum. Es ist so eng. Nach dem Flug sind einige Frauen schwanger.
0: <lacht> Scheiß Rob, du bist Comedian, ursprünglich aus Sydney im Jahr 1991, 90, bist du dann irgendwann mal in die Schweiz importiert worden? Ja, 1994.
1: So oh, no, nein, nein,
0: noch früher, 1987. Ähm, <lacht> und du hast einfach selber entschieden, ich gehe jetzt in die Schweiz und trieb mir so Unheil ab bei uns. Wir sind unschuldig, Rob. Wir sind neutral. Du. du ja, es, es war auch völlig unerwartet, weißt du, ich habe eine Weltreise gemacht als Junge,
1: mit, mit 21 war ich Straßenkünstler, habe ich gedacht, ja, ich will einfach die Welt sehen, ich, keine Ahnung, weißt du, einfach bin gegangen weißt, und einfach bin zuerst in Amerika und dann Europa und dann habe ich einen Amerikaner getroffen in London, wir haben zusammen ein Campervan gekauft und dachte, komm, wir können Europa anschauen und uh, da habe ich meine Frau aus Versehen, oh. für, für 35 Jahren in Luzern, kennengelernt, ja. Es ist ein One-Night-Stand, die in die Hose ging.
0: Ist es dann beim ersten Treffen schon um Sex gekommen? Nein,
1: natürlich nicht. Es braucht mehr als zwei Tage. mit 20 hat man viele One Night Stands. Mit 50 ist man eine Frau und stands once a night.
0: Das stimmt. Hey Rob, also deine Karriere, bevor wir dann zu deiner Frau und zu der Schweiz kommen, die hat in Sydney gestartet und zwar auf der Straße. Du bist ein Straßenkomödien gewesen?
1: Eigentlich bin angefangen als Breakdancer und dann habe ich einen Job in einem Vergnügungspark bekommen als als, als Pantomime, aus aus Versehen und ähm, ja bin einfach da habe ich dann Jonglieren gelernt, ähm, äh, Pantomime, Zauberei, Akrobatik, Stuntman habe ich auch gelernt da in diesem Vergnügungspark und dann bin ich einfach habe einfach gesehen, ich könnte mehr Geld auf, auf die Straße verdienen als den Vermögenspark. Und dann bin ich einfach auf die Straße gegangen in Sydney zuerst und dann als wirklich als Straßen Comedian, Künstler. Und habe gedacht, oh gut, Geld verdient, dann habe ich so Australien bereist, viel Geld verdient und genug Geld, dann könnte ich nach Amerika gehen. Und, und einfach weiter. So ist es einfach gegangen, entstanden. Und
0: das hat sich rendiert, dort. rentiert hat
1: rentiert. Ich, ich habe schon damals pro Tag bis zu 1000 Franken am Tag verdient. Mit, einfach auf der Straße? Einfach auf der Straße, Als 21-Jähriger, also das ist schon 37 Jahre her. Ah, krass. Jetzt, jetzt umgerechnet
0: wäre es über 5'000 Franken am Tag. <lacht> jetzt mit dem, mit dem aktuellen Bekanntheitsstatus. Ja. Nächste Woche 6'000. <lacht> ja gut, man muss ja irgendwo anfangen. Oder? Jetzt hast du, bist du als Straßenkünstler unterwegs. Ich kann mir vorstellen, da erlebt man einige Situationen, die doch eher speziell sind. Schon. Wenn man so spielt für die breite Masse. Was gibt es da, was dir im Kopf geblieben ist?
1: Vom, vom spezielle Erfahrung Ja, mit,
0: mit Publikum, wo irgendwie Sachen passiert sind. Ja, sind,
1: sind ja, einmal, wenig mitten in einer Show habe ich äh, äh, ein, äh, jemanden aus dem Publikum geholt, für so also eine Tanznummer, und ich bin gestolpert, ich bin vor und auf ihm und um die Nase auf seinem Stehen gebrochen, mitten in einer Show, Blut <lacht> überall. Ein anderes Mal, ich war auf der Straße und mit einem anderen Freund, wir haben so eine Jongliernummer genommen, und dann, ein Typ hat… Unser Jonglier-Baller geklaut. Er war einfach besoffen und hat einfach, ich habe es ja zurückgeben, nein, zurückgeben, zurückgeben. Und dann, ich habe ihm einen Kopfnuss gegeben, auch nochmals mein mein Kopf an seinen Mund, an seine Zähne <lacht> erwischt und dann meine ganze Kopf hier geschnitten und dann vor mir Blut über mein ganzen Gesicht. Ich, ich schlage den Mikrofon nicht Mikrofon kann nichts dafür, gell, Rob? Ja, ja. Das ähm, ist einfach meine brutale Vergangenheit als Straßenkünstler. Ja, ich habe viele, viele unglaubliche Sachen erlebt. So auch einmal hat mich ein Typ, <lacht> ein typ mich zusammengeschlagen in, in Luzern. Ich habe einen Stroh gemacht und habe einen Typ aus dem Publikum weißt du, äh, imitiert und mockiert und dann haben wir mit, mit ihm getanzt und dann hat mir einfach zwischen die Knie mit, den Beine mit dem Knie gemacht und direkt in den linke Ei erwischt. Und äh, mein Ei ist so groß wie ein ein, ein, ein Grapefree innerhalb <lacht> von ein paar Stunden. Es sah schlecht aus, aus wie die Sonne mit dem Äh, die um den Sommer reist. Weißt? So
0: ein <lacht> linker riesengroß. Nur, dass die Position nie gewechselt hat, sondern sie <lacht> ist immer links geblieben. <lacht> ist
1: immer links geblieben. <lacht> ja, genau.
0: Und äh, ja, es ist
1: äh, auch, aber auch unglaublich fantastische Erfahrungen weißt? In, in, in Australien uh, in, in Amerika. In, ich war in Nepal und in Indien auf die Straße gespielt, wo ich. Ja, 100 von Leute, um mich hätte so vom kleine Kids bis zum alte Leute. und äh, die haben mich nicht bezahlt mit Geld, die haben mich Früchte gegeben und und eingeladen zum Tee trinken und, so. und ja.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass als Straßenkomedian das Leben auch chli beschwerlich sein kann gerade wenn man davon ausgeht, dass ein Street Comedy Guy muss ja lustig sein, er muss ja etwas auf die Straße bringen und gleichzeitig kennt man den finanziellen Struggle, wo du jetzt Gott sei Dank nicht hast. Aber ist es nicht noch schwierig, immer wieder so aufzustehen und zu sagen, jetzt gehe ich auf die Straße und mache den Kasper für die Leute?
1: Ja, das ist das ist hart. Weißt du, das, das Schwierigste ist, wenn du Straßenkünstler bist, ist einfach der Anfang, oder? Die Leute zu holen. Du musst, wenn du schon 20 Leute zusammen hast, dann hast du ein Publikum und dann hast du schon Lachen und das läuft, oder? Aber es ist diese erste 20 zu kriegen und das ist hure schwierig, oder? Und die Leute zu überzeugen, sie sollten anhalten und dann dich zuschauen, oder? Und jeder Straßenkünstler hat das. Ja. Aber wenn, wenn es läuft, dann ist es kein Problem. Wenn du hast ein paar Leute 20 Leute, dann fangen sie zu, zu, zu klatschen und lachen. und dann, und dann, spielst dann für jemanden, oder? Ja, ja, für Und dann kommen die anderen sehr schnell. Man sagt, oh, ich habe etwas verpasst, oder?
0: Mhm. Und das ist da. Was ist denn so der Moment, wo du sagst, dann bin ich entdeckt worden? Oder dann habe ich den, den nächsten Schritt gewagt, weg von der Straße?
1: Um, ich, ich habe so sieben Jahre so Übergänge gehabt, wo ich wirklich große Shows gemacht habe, und so in um, uh, Just for Laughs in Amerika, so in den großen Festivals, London, so Theaterfestival und so weiter, wo ich wirklich große Shows hatten, aber es waren wirklich keine Breakthroughs, ich musste immer noch Shows machen. Mein erster wirklich große Breakthrough war in Deutschland in um, wie heißt der uh, Kultur, Kulturbörse in Freiburg und da habe ich uh, auf einmal so etwa 100 120 Theatershows verkauft. Ich habe so einen, so einen Theaterveranstalter aus ganz Deutschland sind gekommen und dann boom. Also wie
0: Scouts eigentlich. Ha? Scouts, ja,
1: ja, ja. Die waren Veranstalter von kleinen Theatern und die haben gesagt,
0: die will ich, die will ich, oder? Und das war für mich boom. Ja, aber du und, hast du auf Englisch gespielt dort. Ha? Du hast auf Englisch gespielt, weil nein, hast aber, du noch gar, nicht können, ich hab, nein, oder? Ich habe es schon oft auf Deutsch gespielt, ja. Wieso hast denn du denn so, so gut Deutsch? Oder wie nein, hast, hey, damals habe hast... ich nicht so gut Deutsch gekommen. Aber, weißt, wie, wie, mein, aber mein... wie spielt man eine Show? auf Deutsch. Ich weiß, du spielst schon auf Französisch, Italienisch, Englisch, Deutsch, völlig crazy. Aber wie, wie macht man das auf Deutsch in Deutschland? Aber meine erste Show, ich habe einfach das
1: alles einfach auswendig gelernt wie ein Papagei, oder? Ich war nicht, ähm, <lacht> ich habe keine Ahnung, was ich. Meine Frau hat mir einfach den Text übersetzt eins zu eins, oder? Und das habe ich so eins zu eins gelernt und bin einfach auf, auf die Bühne gegangen und das gebracht, oder? Und da äh, hat es funktioniert. Und, äh, und dann, danach ist es einfach lernen. ich habe einfach Text auswendig gelernt. Meine Frau hat mich dann trainiert und geholfen. Und äh, ja, es war immer ein, ein, weißt du, ab, ab meiner ersten Show habe ich ziemlich alles äh, selbst geschrieben. Aber meine Frau hat dann alles übersetzt und alles geholfen. Und danach haben wir alles zusammen gemacht, weißt du, so sie hat einfach auch geschrieben in einer Art und Weise, die ich das gut bringen könnte.
0: Aber was wäre passiert, wenn du aus dem Script rausgekehrt wärst? Das ist, das, das ist schon
1: öfters passiert. Und da habe ich immer so ein paar Backup-Gags. Die ich immer so. Ich, das ist mir auch gestern passiert in, in einer Show. Ich habe einfach diese Backup-Gags. Ich springe einfach da rein und äh, improvisiere
0: noch und dann komme ich wieder zurück in meinen Text hinein. Jetzt bist du in die Schweiz gekommen. Eben hast du deine Frau da in Luzern kennengelernt und hast gesagt, ich bleibe da.
1: Nein, <lacht> nein, das war nie der Fall. Nein, ich habe meine Frau kennengelernt, wir sind einfach hin und her paar Jahren, dann, dann ist es abgegangen in Deutschland und dann haben wir auch ähm, waren wir in Amerika für ein paar Jahren in Hollywood, versuchten unser Glück da, hat nicht funktioniert wegen äh, Problemen mit dem Visa und Green Card etc. Ähm, dann sind wir zurückgekommen, nochmals eine Show gemacht und dann zurück nach Australien, wir waren zwei, drei Mal in Australien auch in England, wir waren auch fünf Jahre in Genf, so ja, wir kommen und
0: gehen die ganze Zeit, seit die letzten 35 Jahren. Aber das muss so im Kopf noch schwierig war damit klar zu kommen, dass man sagt, irgendwann, okay, weißt, ich bleibe jetzt mal da in der Schweiz, weil der Markt in allen anderen Ländern der ist ja viel grösser, viel lukrativer. Das ist es so, aber ich habe einfach das Glück gehabt, dass ich hier
1: ähm, mit, ja, weißt, in 2000 meine Fernsehshow bekommen habe, uh, Rob's Comedy Club auf TV3. Und ähm, das habe ich nie bekommen in einem anderen Land. Ich habe das nicht in Australien bekommen oder England oder so. Und das hat mir einfach unglaublich viel geholfen, so einen, einen Namen zu machen, wo die Leute wirklich kommen, um meine Shows, Live-Shows zu sehen, oder? Mhm. Und deswegen bin ich eigentlich immer noch hier, oder? Das ist sehr schwierig zu ähm, emulieren, ist das ist zu, zu kopieren. Und, um, ja,
0: in ein anderes Land, rein, dass weißt, du gleich Fame hast, so... Genau, genau, weil, weil ich habe hier... Es,
1: es, es, es ist hier eigentlich ziemlich schnell gekommen in der Schweiz. Ich habe nur ein paar Shows gemacht, eigentlich Sandra Studer hat mich gesehen bei einem Festival und gesagt, der will ich für eine Comedy-Sendung ähm, beim Schweizer Fernsehen, so äh, Takito heißt es damals. Und dann hat der Produzent von Taquito, er war dann der Chef von TV3 und hat mich schon gesehen, gekannt und hat, wie war es mit, mit ihm für eine Comedy-Show, oder? Und so, eigentlich ziemlich schnell. Und das passiert sehr selten in Comedy. Mhm. Du musst wirklich irgendwo hin. Ich habe es versucht in Australien und, und Amerika und, und einfach ja, Bankrott gegangen, weil Du, du verdienst als, als Newcomer in Australien oder Amerika wirklich wenig. Du kannst nicht damit leben, auch mit Familie, oder?
0: Und, du kannst auf die Straße damit.
1: Ja, wieder auf die Straße. was ich... Das war dir nicht ja. Und äh, ja, es ist einfach... Es war einfach einfacher in der Schweiz, weil es, es ist schon aufgebaut, oder? Und die, die Taten waren immer voll und Das hat immer gut funktioniert. Oder? deswegen es war es ein easy... Ja, und einfach das Lebensstandard hier ist so schön. Und für meine Kinder, dass meine Kinder, ich wollte also meine Kinder wirklich einen safe uh, uh, Heaven Ja, wirklich, hier ist ja, dass sie können zu Kinski laufen, oder? Das gibt es auf, auf der Welt gar nicht, oder? Ja, in
0: Australien muss du mit äh, kugelsicheren Westen ein Kind Kind schicken. Ja,
1: und ist der Schweiz. <lacht> ja. ja, Neapel, ja, ja. die
0: laufen dann stundenlang, bis es endlich mal Kind sind. Das ist, das ist hart. Also in der Schweiz haben wir es dort schon gut. Nein,
1: es ist, es ist so eine Lebensqualität, ein Lebensstandard. Was es, es hat Gegenteile in der Schweiz. Es ist nicht so ein großer Markt, aber man verdient gut im Vergleich zu anderen Ländern. Ticketpreise sind doppelt so hoch wie in anderen Ländern. So. Um, Steuern sind halb so viel. So eigentlich du, du arbeitest du viel weniger und verdienst viel mehr. <lacht> Kann man sagen, du bist
0: reich geworden mit der Arbeit, die du gemacht hast? Ja, innerlich. In <lacht> <lacht> du jetzt nicht so, als wärst du Schweizerisch bescheiden. Ich weiß nämlich auch nicht.
1: Um, reich würde ich nicht sagen, so, so cashmässig. Um, uh, ich habe jetzt zwei Jahre Arbeitslosigkeit hinter mir. Jetzt, oder? Das hat schon Warum? <lacht> das Ist war etwas gesehen? <lacht> Und äh, ja, das war nicht der beste von unserer Finanzen. Ähm, aber ja, ich, ich lebe gut davon und ich habe einfach sehr viel Freude dran. Und reich, ja, reich ist, ist auf mehreren Niveaus, oder? Ich ja. bin reich in Freunde, reich in Glücklichkeit, reich in mhm. Familie, reich in Spaß und ähm, Geist, oder? Alles, was nicht haptisch ist. Ja, alles, was nicht
0: Geld ist, bin ich sehr reich. <lacht> Jetzt hast du ja. In der Schweiz diverse Programme geschrieben. Alles Programme, wo sehr körperlich auch anstrengend sind. Mm. Wenn du die Pantomime reinbringst, viel Breakdance-Element, darum erstaunt es mich nicht, dass du mir gesagt hast, du bist Breakdancer. Mm. Wie, wie entsteht so ein Programm? Um,
1: meistens mit einer Idee. Denke ich denke über ein, ein Konzept. Um, Uh, kein also einfach ich einfach ich habe jeden Tag über meinen ganzen normalen Alltag geschrieben oder um, die Ehefahrt des Odysseus ich habe einfach die Geschichte vom Odysseus genommen und das alles in eine Show gepackt oder tierisch war nur über Tiere. so ich, ich finde ein Thema und dann ich dann schreibe einfach alles was zu diesem Thema geht oder so wenn ich über Tiere spreche dann einfach tierische Verhalten tierische Verhalten von Menschen um, Hunde, Katze, weißt du, ich mache einfach eine Liste. Und dann aus dieser Liste mache ich nochmal Sublists, oder? Und, und wird immer so, und dann aus, aus, aus diesem einen Ding versuche ich einfach eine Sketch rauszubauen, eine lustige Idee. Du kommst irgendwann auf eine lustige Idee, wenn du genug denkst an irgendein, wenn du denkst an, an, an eine Idee vom Kaffee, oder? Aus Kaffee kannst du, wie ist Kaffee gemahlen, ähm, sonst lasse? Ja, genau, alles, alles, was um das Konzept vom Kaffee geht. Und plötzlich hast du, 50 Ideen und um was du dann schreiben kannst, oder? Und dann findest du irgendetwas Lustiges daraus. Das so entsteht ein, ein, ein Sketch und dann, ich baue einfach die Sketches zusammen, dass es passt zu einem Programm. Eine rote Faden-Idee. Ja, so.
0: ja, Wo schreibst du? Überall. Überall ist es mir gleich. Aber gibt es bei dir nicht so, wie zum Beispiel Divertimento, die gehen ins Ausland? Die sagen, wir gehen ins Ausland und, und sind dort.
1: Mache mach ich auch, mache ich auch, aber ähm, ich kann... <lacht> Zu Hause sitzen und einfach schreiben, ich kann uh, in einen Kaffee gehen, ich gehe auch gerne im Ausland, weil dann hast du keine Einflüsse, vom, du bist wirklich frei vom Gedanken oder vom Alltagsgedanken mm -hmm. oder. Das ist ja, um, es ist wirklich schön. Um, aber ich bin auch auf dem Velo. ich habe eine ganze. Ich habe einen Pass gemacht in Italien mit einem mit Rennrad und ich hab, müsste jeden 200 Meter anhalten, weil ich <lacht> ein Gag aufschreiben musste. Du bist der langsamste Velofahrer in der Schweiz. Ha? Der langsamste Velofahrer ja, in der Schweiz. Ja, no, genau. Es war eigentlich in Italien. Und ich hab, es war eine, eine, eine Nummer über eine Kellnerin oder eine Kellnerin, die haben so lustige Gags gesagt, oder? oder? Und äh, da habe ich einfach 100 Meter gefahren und habe ich noch einen ausgedacht. Oh, ich muss das nicht schreiben, oder? Und äh, auch auf dem Weg nach Rosa habe ich eine, eine, weißt du, der Weg ist so lang. Ich bin, es statt anderthalb Stunden, war drei Stunden, weil ich musste ein paar hundert Meter anhalten und nochmals Gags aufschreiben.
0: Ach Krass, also das machst du wirklich. Du, 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 du schreibst das auf, weil ja ich muss ja, halt es, Ich habe es vergessen. Ich vergaße, ja, halb Stunde,
1: 15 Minuten später ist es vergessen, weißt du? Es, 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 es kommt und es geht so schnell.
0: Wenn du so etwas rauspicken müsstest, von, von all den Sketches, die du gemacht hast, welles wäre der, du kannst ihn jetzt nicht Pantomim darstellen oder Breakdance oder so, aber wörtlich erklären, wo du findest, da, dort habe ich mich wirklich, das ist genau das, was ich wollte und das habe ich nur bei dem Sketch erreicht. Das mm, also ist dein Favorite.
1: Favorite. Ich habe ich hab einen Favorit, aber es ist einfach, weil ich den Blödsinn in diesem Sketch liebe. I mean, es, sind, es sind zwei. Eines ist ein Superman-Sketch, wo ich einen Superheld spiele. Und es ist einfach nur ein, ein Kind. Weißt? Ich spiele einfach das innere Kind und mache nur blöde Sachen. Und das gefällt mir sehr, weißt? weil ich kann alles hier machen. Und ich werfe Sachen im Publikum und, und die Leute werfen auch auf mich zu da, da finde ich geil und ich habe auch eine saubere nummer Ein Zauber, der alles falsch schief geht. Und das gefällt mir auch, weil es ist so tollpatschig und, und, und blöd es ist. Ich, einfach Je blöder, je besser ist es für mich. Ja? <lacht> das, es ist nicht qualitativ vom, vom geschriebenen Gag, nicht qualitativ von pantomimischen Fähigkeiten. Nein, es ist qualitativ von der Blödheit, was ich ausleben kann.
0: Ja, ja das repräsentiert sich halt drin dass also wir kennen uns jetzt schon sehr lange. Schon als kleiner Bub habe ich dich sehr lustig. Gefunden. Und das ist ja eigentlich sinnbildlich für die Art von Humor, wo du hast. Sie ist sehr breit gefächert. Sie ist lustig für Jung bis Alt, weil sie alle verstehen können. Yeah. Ich sage nicht, es ist ein einfacher Humor. Es ist einfach Humor, der wo, wo eben sehr verbildlicht wird. Auch durch deine yeah. Mimik, Gestik, all das Zeugs. Ja. Es ist, es ist geht, es geht. Weißt du die gesprochene Texte,
1: so Stand-up-Comedy und so, das geht alles über das Gehirn. Oder man muss es überlegen, man muss schon eine gewisse Intelligenz oder eine gewisse so, uh, Verständnis haben, so uh, Erlebnis erlebt haben. Wenn ich spreche vom, vom Fliegen oder irgendwas, dann musst du schon geflogen haben, um das zu verstehen, oder? Aber die anderen Sachen, die physikal Sachen, die Clown-Sachen, das ist alles so aus dem... Körper heraus, das, das kann ein Zweijähriger verstehen und, und, und deswegen funktioniert es auf der ganzen Welt und, mhm. und in allen Sparten, mit allen Leuten. Weißt? Es, es kommt nicht manchmal so gut an beim, beim Doktors bei Doktors, Ärzten oder Engineers, die zu zerebral <lacht> sind. So kindisch. Ja, die verstehen einfach, denn ja. sie haben ein inneres Kind verloren, oder? Und, und, aber ähm, ja, alle anderen connecten sehr schnell dazu, ja.
0: Wenn jemand dein Programm gar nicht gut gefunden hat, das kommt ja vor, wie du sagst erst oder whatever, irgendwie. Ist es in der Schweiz so, dass die Leute das mitteilen? Gibt es Leute, die dann irgendwie böse E-Mails schreiben? Oder ist man dort verschont davon als Comedian? Ich bin eigentlich sehr äh, davon verschont, ja.
1: Es ist ähm, nicht wie eine, eine, eine Miss Schweiz. Die bekommen ständig so... so böse Briefe, ja. oder? Ja, um, nein, es ist. Ich, ich war mich eigentlich sehr erstaunt, auch als ich sehr so im, viel im Fernsehen war mit Rob's Comedy Club, habe ich sehr wenig so negative Presse oder Feedback von Leute bekommen. Ich glaube, die Schweizer sind auch so, oder? Es, es gefällt ihnen und, und sie sagen nichts es gefällt ihnen nichts, sagen sie auch nichts.
0: Genau. <lacht> äh, ja, Gut, aber der Erfolg gibt dir recht, ich meine, du bist die Idee und je als Comedian unterwegs und erfolgreich damit. Wenn du, zum nochmal hast, Zurück zu den Pantomime und den anderen Jokes, die nicht gesprochen sind. Einen gesprochenen Joke den übt man vielleicht mal vor dem Spiegel oder so und erzählt und oder erzählt zwei, drei Kollegen. Und dann bekommt man so ein Feedback. Wie übst du pantomimische Nummern, wo du zum Beispiel Breakdance-Segment dabei hast? Oder so? Übst du die vor dem Spiegel, allein in einem grossen Raum? Oder? Nein, es ist, es ist
1: immer, immer unterschiedlich. Manchmal bekomme ich eine Idee, und ich, ich laufe es einfach im Kopf herum und dann bin ich plötzlich dann in den, äh, unter die Dusche und wird unter die Dusche geübt, oder? Oder im Auto, weißt also ich, du, ich, äh, ich, aber am, am meisten ist es, ich bekomme eine Idee und dann gehe ich dann ins, ins Studio und übe dann mit einem Regisseur oder mit einer anderen Pantomime, die ich kenne, oder mit meiner Frau oder einfach vor dem Spiegel, bis es geübt ist. Aber man muss es schon x-mal üben und, und ausprobieren und auch Voll physikalisch, oder? Ohne, ohne Begrenzung, ja, ohne dass
0: ich in Auto sitze und so. Die Ideen hast. Wenn wir gerade beim Thema Dusche sind, das interessiert mich einfach. Pisselst du in die Dusche? Immer. Schon? Ja, ja. Ich auch. <lacht> <lacht> aber ich, es gibt Leute, die das nicht fanden. <lacht> so, der Hotel <lacht> <lacht> so, bitte piselt sie nicht in die Dusche. In den Hotel? Ja, nein. Oder im, im Fitnesscenter. Ja. das ist eine Side-Note, das hat mich einfach interessiert. Weil ich habe gesucht, was er macht, ich mache es nämlich auch. Wenn du jetzt auf Instagram und Facebook und TikTok die Comedy-Sketches siehst, dann fällt dir das wahrscheinlich noch mehr auf als mir aber sie wiederholen sich. Das heißt einer hat mal ein Video gemacht, das ein lustiges Sketch drin hat. Ja. Und zehn andere kopieren es eins zu eins. Ja. Es hat nichts mehr Neues drin. Es ist eins zu eins das wie das Video, das der andere ganz am Anfang gemacht hat. Inwiefern hast du das Gefühl, macht das die Comedy-Szene kaputt, dass man so schnell so viel Inhalt kann konsumieren kann und sie auch einfach kopieren kann? und jeder ist für ein Comedian? Ich weiß es nicht. Ich, weiß, ich habe wirklich auch keine Ahnung, ob das. Ich einfach weiß,
1: dass unser ganze Geschäft, so Showbusiness-Geschäft, leidet im Augenblick überall. Und ähm, ob es deswegen ist, dass es ein Überflut hat an, an Comedy um jeden Channel oder Unterhaltung mit so vielen Möglichkeiten jetzt, oder du musst wirklich, du weißt, Netflix und, und Disney und Amazon und TV und YouTube, weißt, es ist ein Überflut von Möglichkeiten, Sachen anzuschauen im Augenblick. Und ja, ich habe das Gefühl, dass das, hilft uns gar nicht, live, live, aber es kommt immer wieder zurück, oder? Wir waren einfach auf einem Höhepunkt vor der Pandemie, von wirklich so super Zuschauerquoten überall und dann, und jetzt sind wir auf 50 Prozent, Kommt sechs. Zurück, langsam. Ja, aber es Kommt wieder zurück Ja, aber es kommt wieder langsam zurück, aber es dauert ein bisschen. Ja. Okay, aber es ist ein wieder... Bedürfnis, live zu sehen. Es ist eine ganz her, andere Sachen, als rauszugehen. Als, ja, als, ja als rauszugehen mit anderen Leuten zusammen. Weißt du, Comedy für den Fernsehen oder ein, auf ein Ding zu schauen, schon lustig, aber es ist nicht das Gleiche, wie ein, mit Leuten zu sitzen, Elbow um Elbow, mit Leuten zu lachen. Das ist... Es gibt wenig Leute, die am Fernsehen laut rauslachen. Ja, ja, genau. Es ist, es ist amüsant. Aber wenn du. Ein... Ja, das, das ist das. Ist das das ist das Ding, oder? das ist ein Phänomen,
0: um, Humor, so Komi also Lachen, ist wirklich ansteckend. Ja, eben, es, es, also. es, es, es hat viel mit dem Publikum zu tun. Ich, du kannst wahrscheinlich noch so gute Show haben, wenn die ersten zwei Reihen nicht auf dich reagieren oder du während der Show das Gefühl hast, oh, irgendwie findet es nicht gut und niemand lacht initial, dann wird wahrscheinlich niemand lachen, weil es reisst in einem Fußballstadion auch nicht einer oder einer Welle
1: ja, ja, genau ist es, genau ist es. Das ist, um, für Comedy ist es eigentlich nicht so wichtig, um, was für Publikum es ist, einfach, dass der Saal voll ist. Mhm. Wenn du einen vollen Saal hast, und die Leute nebeneinander, es muss einer nur lachen, und dann bringt plötzlich kommen die alle, ja. alle an. Ich habe das schon erlebt, vor ein paar Tagen. Ich habe eine, eine Show gehabt, und die Leute waren wirklich nicht sehr gut drauf, es ist alles ein bisschen kalt, aber eine Kellnerin hinten hat immer <lacht> gelacht, und, und dann plötzlich hat es, übersprungen, weißt Und dann, dann waren sie alle schon drin. Aber ja, es ist ein, ein Phänomen. Und es ist, ein, für Leute unterschätzen, wie wichtig es ist zum Lachen, oder? Wir denken, wenn wir denken an Gesundheit, wir sagen immer so oh, Essen, und, weißt du, frisches Wasser, gute Luft, guter Schlaf, Vitamine und Bewegung. Aber Lachen, der gehört auch dazu. Weißt du, das ist sehr wichtig für die Seele. Das ist wirklich so ein Aerobisch für, mhm. für deine Seele. Und, und äh, es hilft Enorm. Ich das ist scientific äh, bewiesen. Beweise, ja, ja. Was
0: für alles so Hunderte von Auswirkungen es hat auf dem Geist und Seele. Man hört immer wieder von Musikern, die im Moment fast keine Tickets verkaufen und darum ganze Tourneen absagen. Ja, hab ich habe ja davon gehört. Ja. Merkst du gar nicht von dem? Also oh, ist oh schon. War nie so, gewesen, dass du das Gefühl hast, hey. Uh.
1: Nein, es ist, Wir haben, ich merke schon, ja. Wir, ähm, muss am augenblick die ganze Tour nur eine show absagen weil wir nicht genug tickets verkauft haben aber ähm, sonst wir waren schon okay okay aber keine keine großen verluste aber keine großen profits auch ja. und das, das ist ein bisschen ein ding wir haben ja wir, wir sind sehr glücklich wenn wir break evens erreichen im augenblick ja. oder und ähm, ja das ist nicht gut für die äh,
0: Bankkonto. auch wenn man den organisiere Viele, ja. Oder läuft es über Theater? Weil das ist ja ein finanziell massiver Unterschied. Du kannst viel mehr verdienen, wenn du es selber machst, aber das Risiko ist auch bei dir. Genau, so ist es. Und, und das ist im Augenblick, wo wir ein bisschen ähm, sitzen, oder?
1: Ähm, alles, was wir selber produzieren, ist ein Null. Ziemlich. Und, ähm, und es ist etwa 50-50. Ja. Ähm, und an, alle anderen, wo wir wo das Theater... Weil im Theater bin ich zum Beispiel gestern, habe ich in einem Zug gespielt, im Casino Theater Und da haben wir 200 Tickets verkauft, oder? Und das wäre, wenn wir selbst produzierten, hatten wir ganz wenig Geld verdient. Aber weil wir da einen Deal haben und Theater äh, gibt uns so ein, ein Split, mhm. so viel wir verdienen an jedem Ticket, oder? Und du hast kein Risiko. Dann haben null Risiko, ja. ja. Aber wenn es gut läuft, dann verdienen sie dann sehr gut und wir verdienen auch gut. Aber ja. es wäre besser, wenn wir selber produziert hätten, wenn es wirklich gut
0: läuft. Oder? Und selber produzieren heisst dann auch die Location selber mieten, die Mietkosten. Genau. Das ist dann nicht so, ja, es sind nicht viele Leute da gewesen, darum können wir weniger zahlen. Ja, ja. Sondern ja. der Deal ist dann klar und sie finanziert sich durch Getränke und Speisenverkauf.
1: Ja. ja, das ist, die Leute wissen nicht, weil sie kommen, den sehen, ein, manchmal kommt ein Theater und da sind 200 Leute da drin, denken, oh, er verdient gutes Geld, aber das Theater und Werbung und Technik und das ganze Sachen sind schon auf 5.000 bis 6.000 Franken, oder? Du kannst schnell zusammenrechnen, wie viele Tickets du kaufen musst, ja. bis du einfach break-even hast, oder? Ja, das ist krass. Und dann musst du, ich muss das dann mit meinem Management teilen, was dann Profit ist und dann, ja, du hast dann, du musst schon, ja, 150 Tickets verkaufen, bis du break-even hast. Und mit 50 Tickets, das ist nicht viel
0: Profit, oder? Was ist so dein persönlicher Ausblick jetzt aus der? Also klar, Covid ist wie kein Thema mehr in der Schweiz, aber es ist natürlich für viele noch ein Thema. Viele Leute nagen noch an diesem mm -hmm. Umstand. Was ist so dein Ausblick? Wo, wo geht es mit dir jetzt was, was, was sind deine nächsten Projekte? Und hast du das Gefühl, Bühne bleibt dein Ding? Oder musst du dich auch anders entwickeln? Um, ich, ich muss mich anders entwickeln im Augenblick. Ja?
1: Ich habe gedacht, ich mache ein Jahr Pause vom Bühnen-Solo-Shows. Ähm, so, um, und würde mehr konzentrieren an so Video und Online Sachen und neue Projekte
0: und neue Sachen ausprobieren und ja. unterrichten. Ich habe auf deiner Webseite gesehen, das finde ich auch spannend. Du bietest Masterclasses an eigentlich, ja, ja. um den Leuten Leute zeigen, wie, wie man Humor überbringt.
1: Ja, ja. Ich habe so eine, eine, eine wirklich eine, während der Pandemie habe ich sechs Monate lang dran. Ich habe ein 250 Seiten Buch geschrieben über Comedy und dann habe ich das in einer Serie von 80 kleinen Videos gemacht, so 8,5 Stunden vom A bis Z, wie man Comedian werden, vom wirklich, vom erste Punkt bis zum Business und Agentur und Plakat machen, alles ist drin, alles was ich weiß von meiner letzten 37 Jahren vom Comedy, ist alles da drin. Und uh, ja, das ist, das kann man, das kann man kaufen und das, uh, ja. Oh, Aber ich, ich bin auch so Coach, so für verschiedene Comedians. Ja. Ja. Ich habe auch gerade Regie für Marco Rimmer gemacht, für ja. sein ja. neues Programm. Und ähm, habe die Show umgeschrieben für Chrissy Sokol, was jetzt jeden Abend fast ein Standing Ovation bekommt. So so. Ja, ich habe zu so meiner Frau gesagt am anderen Tag, hey, ich habe zwei Standing Ovations bekommen heute Abend. Sie, was <lacht> meinst du? Ja, meine Show hat ein Standing
0: Ovation, Chrissy Sokol auch. <lacht> das ist natürlich schon noch speziell, wenn man plötzlich Goals trytet. Das es hast ist... du vorher nie gemacht? Um, Oder wenig? Wenig, wenig.
1: Und es ist schon... Schon ein lustiges Gefühl, wenn du weißt, weißt du, deine Gags und deine Sachen sind da draußen in eine andere Show. Weißt du, jede Show ist wirklich vollgepackt mit meinen Gags. Und ich denke, ja, es hat sie, sie ist zu mir gekommen, weil die Show war null lustig. Ich sage, kannst du das bitte lustig machen? Und dann habe ich so wochenlang daran gearbeitet und alles neu umgeschrieben. Und dann plötzlich
0: ist die Show aber super lustig. Das ist für dich super, finde ich, dass du das machen kannst. Ich finde aber auch, es macht, macht Comedy auch ein bisschen kaputt, wenn Leute nicht mehr selber schreiben. Weil die Ursprungskomedy, ist wie du ausgemacht gemacht hast. Man schreibt das Programm selber. Und heutzutage gibt es ganz viele Comedy-Shows, die komplett eben wie jetzt das zum Beispiel nicht mehr selber geschrieben sind. Ja,
1: das Ding ist, weißt du, es hat immer noch den Ton von Chrissy drin. Ja. Oder? Sie hat die ganze Setup-Lines war von ihr. Und ich habe auch, ich meine, sie hat auch viele Gags dazu gebracht. Klar, weil ich, ja. Aber ich habe sie einfach in diese Richtung Mhm. geguided, oder? Und, und das ist wirklich sie, aber sie ja. hat einfach nicht gewusst, wie man Comedy schreibt. Und jetzt ja. hat sie einfach, es ist wirklich sie,
0: ja. oder? Also einfach, die Gags sind einfach besser, weil ich sie getuned ja, habe klar. und getweakt habe, oder? Darum meinst du, dass auch nie gebraucht Also es ist ja gang und gäbe, dass Comedians Ghostwriter zur Hilfe ziehen, gewisse sie nehmen dann ganz viel, ich ganz wenig vom Ghostwriter, aber das bringt einfach etwas, auch den Austausch. Ja, es braucht den Austausch. Ich,
1: ich, bin auch, ich habe wirklich nichts dagegen, weil ich, ich frage auch immer Hilfe, wenn ich eine Nummer schreibe und es, es fehlt. Weißt du, bei meinem letzten Programm, ich habe so zehn völlig verschiedene Sketches gehabt und ich habe für jeden Sketch eine andere Comedian gefragt: Kannst du mit, mit diesem Sketch helfen? Ah, oh, wirklich? Ja, ja. Und ein, mit dem Italiener habe ich Sergio so, gefragt, der ist Italiener, für den ja. Schweizer so, um, uh, Kellnerin, da habe ich Marco Rimmer gefragt, weil er ist sehr lustig mit so, ja. so Sprüchen und so. so. Um, für vom Zaubernummer habe ich Michelle Gammentaler gefragt, weißt du, ich habe eine andere Clown-Nummer, habe ich einen Clown... Die Inspiration. Ja, weißt, einfach, einfach Feedback. Zum, so für, und, und mein letztes Programm war wirklich Hammer, an, wegen dieser Kollaboration, oder? Und das ist die Leute eigentlich, das Ding ist, das, das ist die Leute scheißegal egal, wenn sie im Publikum sitzen, wer es geschrieben hat. Sie wollen einfach lachen, yeah. oder? Und du wirst als Community, wirst einfach die Leute zum Lachen bringen, oder? Und ein, das ist
0: eben schwierig, Ein ja? Ein
1: Qualitätsprodukt ist, ist das Wichtigste, oder? Mm. Auch die die arbeiten mit Autoren und so zusammen und einfach, dass das Endprodukt wirklich sitzt. Und es ist ja, ihr viel, Job
0: ist dann zu präsentieren, oder? Das ist so.
1: Es gibt ein bisschen den Ding, oh, wer hat das geschrieben, oder der hat das geklaut, oder so. Forget about it. <lacht> Forget it. Come on, die Leute wollen einfach sitzen an einem Museum. Das ist, die Leute scheiße, egal wer es geschrieben
0: hat. Es stimmt schon, weil wenn ich jetzt zum Beispiel als Moderator an einem Event bucht bin, dann bekomme ich auch ein Script. Yeah. Oder dann sagen sie, das und das ist uns wichtig, dass du es sagst. Und dann tue ich es auf meine Worte yeah, yeah. und umschreibe und auf der Bühne so präsentiere, yeah. dass das Klientel, wo dort sitzt vor mir, das auch gut findet. Ja. Yeah, yeah. Nochmal schnell zu dieser Buchgeschichte. Also das heisst, du hast sehr früh in der Pandemie checket, dass du eine Lösung brauchst für die Situation, wie sie jetzt ist und hast die Zeit anfangen. zu nützen. Ja, ich habe hab ganz am Anfang
1: habe ich ähm, ähm, schon gesehen, dass, dass man muss so online so Comedy machen und ich habe im Ganzen so Schnittstellen und Kameras so gekauft und organisiert und mich beigebracht, wie man so online, und so, dann habe ich selber so, so online Videos gemacht und auch für andere Comedians wie Charles und Guella. Yep. Und habe gesehen, okay, sehr schnell, das läuft nicht, weil Comedy ohne Publikum läuft gar nicht, weil es funktioniert gar nicht. Und dann habe ich gesagt, was mache ich mit meiner Zeit? Und dann habe ich gedacht, ich habe es seit lange gehabt, ich will einen, einen Comedy-Online-Kurs machen. Ähm, und dann ein, einen Typ getroffen, der so spezialisiert hat in so Online-Marketing. Wir haben uns zusammengetan. Und ähm, ja, ich habe einfach voll investiert, oder? Und wirklich sehr hart daran geschafft. Ich hätte sonst nie diese Zeit gehabt, um das zu machen, weißt du, das war... Ich dachte, ich mag das in drei Monaten, aber es war sechs Monate, aber sechs Stunden pro Tag habe ich daran gearbeitet. Yeah. Wirklich so. Aber ich muss alles neu lernen. Ich musste Licht und Kamera lernen und, und Schnitt. Ich, war, ja, ich brauchte das fast will. einen Monat einfach zu lernen, den ganzen Schnitt und Color Grading und das Ganze so technische Sachen zu lernen. oder? Und verschiedene Kameras und... Ja, es war, aber es war sehr interessant, ich habe mich wirklich viel entwickelt, oder? Ich könnte selber jetzt Fernsehproduzent
0: werden und Sachen produzieren. Die Pandemie gut nutzen für, ja, für dich selbst. Ja, ja. und mein, mein Golfhandicap ist auch viel besser geworden. Oh, tut mir leid. Wobei <lacht> <lacht> wir spielen zusammen Golf, dumm Frau, oder?
1: Meine Frau und ich spielen Golf zusammen, yeah. eben, ja. Das ist eben dann schon noch schön. Ja, ja sehr schön. Im höheren Alter machen wir Golf.
0: <lacht> Was ist dein Highlight von deiner Karriere?
1: Mein Highlight von meiner Karriere? Ja. Das ist sehr ja schwierig zu sagen. Wahrscheinlich meine, meine Zeit mit Rob's Comedy Club. Das war, es war schon anstrengend, aber ich habe 43 Folgen gedreht in einem Jahr. Und ähm, ja, 40 Comedians aus 40 verschiedenen Ländern. Ähm, nicht 40, also insgesamt 120 Comedians oder so, aber aus 40 verschiedenen Ländern gebracht. und... Äh, ja, es war einfach ein unglaubliche Abenteuer. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit, ja. Und dann bist du ja mal
0: noch ausgezeichnet worden. Das ist auch ein Highlight, ja, ja. Also das finde ich, das find ich schon, schon, noch krass, wenn man als Comedian der Lifetime Achievement Award vom Aroso Humor Festival gönnt. Ja, ja. Das stelle ich mir schon noch speziell vor, weil da das Humor Festival. Das, das, das ist schon speziell. Es kam wirklich aus
1: dem blauen Himmel für mich. Ich habe nie daran gedacht, dass ich. Ich habe in meinem Leben sehr wenig gewonnen. Weißt du, war, als Comedian du bist du nicht. In Öfteren sind so äh, Wettbewerbe, oder? Man kann nicht sagen, der ist lustiger als er, oder? Und ähm, so, ja, yeah, dass es aus dem Blau herauskam, war für mich schon speziell. ich habe es genossen. Absolut hab's verdient. Genossen? Absolut oh, danke vielmals. Also,
0: man kann es wirklich nur empfehlen, Rob Spence, grosse Nummern große Shows, <lacht> ich mag mich ganz fest daran erinnern, als ich ein kleiner Junge war. Und haben, äh, mein Vater hat den Auftritt und du. Und das Publikum ist unter freiem Himmel gesessen und es hat angefangen zu regnen. Aha. Du magst dich vielleicht oh, warst da. Da, da, das Und die inden. Leute haben angefangen Schirme aufzuspannen. Ja. Und dann bist du auf der Bühne und hast den Leuten erklärt, dass nichts bringt, wenn sie Schirme aufspannen, weil dann der hinten nichts mehr sieht und nicht mehr mit die aus der ersten Reihe etwas gseht. <lacht> ja. Magst du dich an der ja, Abend ja ja, ja, ja,
1: ja. ich kann mich sehr gut dran was hat es so geschieht. die ganze Technik ist ausgefallen, Echt? Weißt du, mitten in der Show und ich habe gesagt, die Leute sitzen, dann müssen wir unterhalten. Dann habe ich einfach einen Schirm genommen, bin auf die Bühne und habe so eine Pantomime gemacht mit, mit dem Schirm.
0: Ja, ja. Großartig und, und das ist, bist du halt einfach wirklich der Beste, oder? Danke. Ja, es ist, ich,
1: weißt du, ich sehe im Publikum, die muss... Aus können.
0: Ein Publikum ist da, dann muss man muss mal etwas machen. Die muss man unterhalten. Your time to shine. dann. Was bereust du im Leben? Um, eigentlich nichts. Nicht. Ich, um, ich hätte
1: wahrscheinlich ein bisschen mehr sparen sollen. Aber nein, sonst alles gut. Ich habe wirklich. Wir sind, nur
0: gehabt bis jetzt. Wir sind einfach nur glücklich, dass dein linkes Ei wieder im Normalzustand ist ist, oder? Sorry, meine was? Dein linke Ei <lacht> wieder im Normalzustand. Zustand <lacht> genau,
1: ist. Genau,
0: dass er wieder normalisiert hat. Das hättest du euch. Es hat,
1: es, hat es hat wirklich funktioniert. Ich habe zwei Kinder. <lacht> ich hätte noch mehr haben ja. können, aber Und das ist nur in der Schweiz. Vielleicht habe ich mehr. Rob Spence, Welt.
0: danke, dass du Zeit genommen hast. Danke dir. <lacht> zwei Kinder? Eins Ei, eins Kind, das andere? Das andere. Parlez-vous plus wurde Ihnen präsentiert von Grand Casino Baden und Jackpots.ca.